0: Das Volk Israel ist im Bedrängnis. Die Midianiter überfallen regelmäßig das Land und plündern alles aus. Ihr Heer ist riesengroß und nichts kann ihnen Widerstand leisten. Da bekommt Gideon von Gott den Auftrag, das Volk von der Unterdrückung zu befreien. Es gelingt ihm, 32.000 Mann zu versammeln, die bereit sind, in den Kampf zu ziehen, aber das Heer der Medianiter ist ungefähr viermal so groß. Das kann nicht gut gehen. Da bist du wahrscheinlich mit mir auch einer Meinung, da muss man kein Militärstratege sein, das geht sich nicht aus. Und auch Gott sagt, nein, das geht so nicht. Aber aus einem anderen Grund. Gott sagt, ihr seid zu viele. Wenn ihr diesen Kampf gewinnt, dann sagt er, Mensch, was sind wir toll. Was haben wir geschafft? Wir haben dieses Heer, das in der Überzahl ist, geschlagen. Was sind wir für tolle Leute. Ihr werdet nicht erkennen, dass der Sieg in Wirklichkeit von mir stand, von Gott stand. Also bekommt Gideon den Auftrag, Leute nach Hause zu schicken. Mehrmals muss er Gruppen nach Hause schicken und am Schluss steht er mit 300 Leuten da. 99 von seinem Heer hat er nach Hause geschickt. Und dann sind noch 300 Leute da und dann sagt Gott, ja, jetzt passt es, jetzt ist es gut. Mit den 300 wirst du die Midianiter schlagen. Und dann wird niemand mehr auf die Idee kommen zu sagen, was sind wir für tolle Kämpfer. Dann werden alle wissen dass es in Wirklichkeit ein Sieg ist, den Gott geschenkt hat. Warum erzähle ich diese Geschichte? Jesus erinnert mich heute ein bisschen an Gideon. Er zieht durch die Gegend und macht Werbung für seine Sache. Er möchte, dass Leute ihm nachfolgen. Und dann sind da welche, die sagen, ja, ich möchte mich darauf einlassen. Ich folge dir nach. Und Jesus sagt zu ihnen, überlegt euch das noch einmal, geht lieber wieder nach Hause. Ist das wirklich das Richtige für euch? Irgendwie komisch. Ja? Viele Gemeinden haben Jüngerschaftsprogramme, ja? da werden die Leute zusammengetrommelt und man erzählt ihnen, wie sie als Christen leben sollen. Bei Jesus habe ich im heutigen Text ein bisschen das Gefühl, er hat so eine Art Jüngerschaftsverhinderungsprogramm. Leute, die gerne Christen sein würden, werden wieder nach Hause geschickt. Ich lese den Text, er ist ganz kurz, Matthäus Kapitel 8, die Verse 18 bis 22. Als Jesus die vielen Menschen sah, die um ihn waren, befahl er, ans andere Ufer zu fahren. Da kam ein Schriftgelehrter zu ihm und sagte, Meister, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm, die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ein anderer aber, einer seiner Jünger, sagte zu ihm, Herr, lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben. Jesus erwiderte, folge mir nach, lass die Toten ihre Toten begraben. Eine komplizierte Geschichte, zwei Menschen, die zu Jesus kommen und ihm nachfolgen wollen. Der erste, da heißt es, er ist ein Schriftgelehrter, also er kommt aus der religiösen Elite. Er war wahrscheinlich ein durchaus wohlhabender Mann und der will Jesus nachfolgen. Was wünscht man sich noch mehr? Aber Jesus warnt ihn, Jesus sagt, wirst du bereit sein, ein Leben ohne festen Wohnsitz auf dich zu nehmen? Du wirst auf deinen gewohnten Komfort verzichten müssen, auf vieles verzichten müssen, wenn du mit Jesus von Ort zu Ort ziehst. Der zweite Mann, von dem heißt es, er ist schon ein Jünger, aber er will noch, ein, er will noch einen Aufschub. Er will zuerst noch seinen Vater begraben, sagt er. Das ist, da gibt es ein bisschen Diskussionen. Ist denn der Vater gerade gestorben? Viele Ausleger nehmen an, dass der Vater durchaus noch, noch am Leben und bei Gesundheit ist, ja, dass der Mann im Grunde genommen sagt, ich würde ja gerne folgen, aber mein Vater würde das nicht verstehen. Ja. Mein Vater hätte dafür kein Verständnis, er würde mich wahrscheinlich enterben, solange er noch am Leben ist, möchte ich gerne bei meiner Familie bleiben, ihm lieben und wenn er einmal nicht mehr ist, dann würde ich, dann möchte ich dir nachfolgen, dann möchte ich mein Leben dir widmen. Vielleicht war es so, es klingt logisch, Tatsache ist, wir erfahren einfach nicht, wie es ist, wir erfahren nicht, ob der Vater gestorben ist oder nicht. Vielleicht hatte der wirklich gerade einen Todesfall in der Familie. Was sicher ist, ist, Jesus möchte, dass dieser Mann seine familiären Verpflichtungen zurückstellt, dass er ja, die Nachfolge von Jesus an die erste Stelle steht und die Familie sozusagen zurückreiht. Und das ist in der damaligen Kultur natürlich besonders bemerkenswert, wo Familie in, der, in den Werten der Gesellschaft einen ganz besonders hohen Stellenwert hatte. Jesus sagt, selbst die Familie, die sehr viel gilt in der Kultur, musst du an die zweite Stelle reihen oder darunter reihen wenn es dir darum geht, mir nachzufolgen. Jesus sagt, nichts darf dir wichtiger sein, als die Nachfolge. Wenn die Leute bei dir zu Hause kein Verständnis dafür haben, dass dein Glaube, deine Nachfolge die erste Stelle einnimmt, dann sind sie für Jesus so gut wie tot, ja, geistlich tot. Dann darfst du keine Rücksicht auf sie nehmen. Sie würden dich von deinem Glauben abhalten oder abbringen. Wie haben die beiden reagiert? Wir erfahren es nicht. Die Evangelien sagen uns das nicht. Anscheinend war es ihnen gar nicht so wichtig, wie die Geschichte ausgegangen ist. Vielleicht bleibt diese Frage sogar ganz bewusst offen, weil es keine Frage ist, wo es um diese zwei Herren geht, sondern eigentlich eine Frage an uns. Wie sieht es aus mit deiner und meiner Nachfolge? Sind wir bereit, alles andere zurückzureihen, alles andere hinter uns zu lassen, auf jeden Komfort zu verzichten, wenn es notwendig ist, sogar auf ein festes Dach über den Kopf? Sind wir bereit, unsere engste Familie, unsere wichtigsten Dinge im Leben hinteranzustellen, wenn es darum geht, Jesus zu folgen? Er sagt das auch an anderer Stelle ganz deutlich. Ich lese ein paar Verse aus dem Lukasevangelium, Lukas 14, 26 bis 28. Die sind ja fast noch krasser. Da sagt Jesus, wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Hier steht in meiner Übersetzung gering geachtet, wörtlich steht hier hassen. Ja, und natürlich will Jesus nicht von uns, dass wir unsere Familie hassen im normalen Sinn des Wortes, ja, dass wir ihnen möglichst viel Böses tun. Wir sollen doch Nächstenliebe üben, das gehört schon weiterhin zu den wichtigen Geboten, aber im Vergleich zu unserer Liebe zu Jesus, im Vergleich zu unserer Nachfolge, muss sich alles andere wie Hass anfühlen. Alles andere muss an die zweite Stelle. Früher haben wir hier öfter solche Sätze gehört, die ein bisschen aus der Mode gekommen sind, wie ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Wenn du Jesus nur halb nachfolgen willst, das bringt nichts. Oder sei ganz sein oder lass es ganz sein. Jesus will keine halbherzigen Nachfolger. Jesus schickt die Leute lieber nach Hause, die ihm nur deshalb nachfolgen, weil es gerade in der Mode ist oder weil sie so tolle Wunder gesehen haben oder weil er so tolle Reden gesagt hat, wie, wie wir es in der Bergpredigt gesehen haben. Jesus will Leute, die mit ganzem Herzen nachfolgen. Wie ist es mit dir? Bist du bereit? Bist du bereit, alles andere zurückzulassen und Jesus den allerersten Platz einzuräumen? Wenn du Ja gesagt hast in deinem Herzen, dann kann ich dir nur gratulieren, aber ich habe ein prophetisches Wort für dich. Das überrascht dich vielleicht, ja, das machen wir hier eher selten. Ich schon gar nicht. Aber in diesem Fall ist es so, ich habe ein Wort von Gott für dich. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst kläglich versagen. Du wirst es nicht schaffen, bei dieser Entscheidung zu bleiben. Bist du wahrscheinlich erbost, ja? wie kommst du darauf, so etwas Brutales zu sagen in einer Predigt, so pauschal? Ich kann es dir beweisen. Ich blättere ein paar Kapitel weiter im Matthäus-Evangelium. Matthäus 26, die Verse 33 bis 35. Da sagt Petrus zu Jesus, Und wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich niemals. Jesus entgegnete ihm, »Amen, ich sage dir, in dieser Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.« Da sagte Petrus zu ihm, »Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen.« Das Gleiche sagten auch alle anderen Jünger. Ja, also Petrus hatte auch diese Entscheidung getroffen gesagt, »Jesus, für mich bist du das Wichtigste in meinem Leben.« und die anderen Jünger haben das gleiche gesagt. Ja, das war nicht nur Petrus. Und die meinten es ernst. Ja, wir sollten sie da nicht. Wir sollten sie dort keine Steine auf sie werfen. Sie meinten es ernst. Sie haben wirklich diese Entscheidung getroffen. Aber die meisten wissen wahrscheinlich, wie die Geschichte weitergeht. Genauso wie Jesus es ihnen vorhergesagt hat. Sie schaffen es nicht. Sie haben nicht die Kraft dazu. Jesus wirklich an die erste Stelle zu setzen. Ihr guter Vorsatz ist nicht genug. Und dasselbe gilt auch für dich und mich. Wir können es noch so gut meinen. Wenn es ernst wird, werden wir versagen. Ich höre das nicht gern, du hörst es wahrscheinlich nicht gern, aber es ist einfach so. Und Jesus weiß, dass es so ist. Jesus macht sich keine Illusionen und er sagt es Petrus und den Jüngern auf den Kopf zu. Ihr werdet es nicht schaffen. Aber jetzt kommt's. Obwohl Jesus weiß, dass sie versagen wird, geht er für sie ans Kreuz. Und dasselbe tut er für dich und für mich. Jesus kennt unser Unvermögen und doch liebt er uns so sehr, dass er für uns sein Leben gibt. Siehst du, wir können ihm keine vollkommene Hingabe anbieten. Wir können ihm überhaupt nichts anbieten, was ihn beeindrucken könnte. Trotzdem hat er uns angenommen und ist für uns ans Kreuz gegangen. Das ist ja gerade das Evangelium. Nicht? Wenn ich mich richtig erinnere, ging es ja gerade darum. Ich kann es nicht aber Jesus hat alles für mich getan. Leider haben wir nur manchmal die Tendenz zu sagen, ja, das, das war damals, als ich Jesus angenommen habe, das gilt für den Anfang des Glaubenslebens, aber jetzt, wo ich mittendrin stehe, jetzt, wo ich Jesus habe, ja, jetzt kann ich mich schon ein bisschen zusammenreißen und jetzt kann ich schon zeigen, dass ich selber was schaffe. Aber es geht nicht. Es gelingt nicht. Wir wollen gerne Gott durch unseren Glauben, unsere Hingabe beeindrucken, aber wir können es nicht. Und deshalb gilt dieser Satz, den du sicher schon öfters gehört hast, das Evangelium ist nicht das ABC des Glaubens, sondern das A bis Z des Glaubens. Dass wir alles nur von ihm erwarten können, das gilt nicht, nur für den Anfang unseres Glaubenslebens. Das gilt auf Schritt und Tritt. Das gilt bis zu unserem letzten Atemzug. Wir bleiben bis zuletzt auf seine Gnade angewiesen. Wir können ihm keine vollkommene Hingabe anbieten. Wir können ihm nichts anbieten. Wir können uns nur auf ihn verlassen. Aber das ist ja das Schöne. Er ist verlässlich. Er begegnet uns in Liebe. Er führt uns in Liebe, gerade deshalb können wir ihn uns ihm ganz anvertrauen und brauchen nichts zurückhalten, weil wir wissen, dass die Kraft von ihm kommt, dass seine Gnade uns hält. Trotzdem ist da oft diese Angst im Leben, Jesus könnte doch etwas von mir verlangen, wozu ich jetzt einfach nicht bereit bin, was mich einfach überfordert. Er hat das Recht, alles von uns zu verlangen. Er hat alles für uns getan. Ja. Niemand sonst darf alles von mir erwarten. Meine Eltern nicht, mein Chef nicht, mein Arbeitgeber nicht, meine Regierung nicht. Nicht einmal meine Frau darf alles von mir erwarten. Aber Jesus, Jesus darf alles von mir verlangen. Er hat alles für mich getan. Da gibt es ein köstliches Lied, Scott Wesley Brown hat das vor vielen Jahren geschrieben und er drückt das auf eine nette Art aus, es heißt Please don't send me to Africa. Bitte schick mich nicht nach Afrika, ich möchte ein paar Zellen davon übersetzen, weil es ja für mich so köstlich, köstlich ist. Herr, du weißt, ich diene dir schon seit vielen Jahren treu. Jeden Sonntag und jeden Mittwoch sitze ich auf dieser Bank und habe hier schon manche Träne vergossen. Und ich habe dich nie um viel gebeten, aber jetzt habe ich eine Bitte frei. Bitte schick mich nicht nach Afrika. Ich, dafür eigne ich mich nicht einfach, einfach nicht. Ja. Ich hab's nicht so mit Löwen und Schlangen und so. Ich diene dir hier viel lieber in meiner bequemen Stadtwohnung. Ich tue alles, was du willst. Ich helfe bei der Kollekte, ich helfe beim Abendmahl. Ich gebe dir 11% als Zehnten. Ich melde mich freiwillig für den Babydienst. Ich helfe bei der Jugendfreizeit. Ich tue alles. Aber bitte, bitte lass mich weiterhin diesen Sessel warm halten. Bitte schick mich nicht nach Afrika. Ich hab's nicht mit den Löwen und Schlangen und so. Ja. Und vielleicht ist Afrika gar nicht dein Problem. Ja. Vielleicht ist Afrika sogar ganz reizvoll für dich. Aber... Irgendwo ist da doch etwas, wo du denkst, das würde ich nicht gern für Jesus tun. Darauf möchte ich nicht verzichten. Hoffentlich verlangt Jesus nicht diese eine Sache von mir. Und ehrlich gesagt, ich kann dir nicht versprechen, dass Jesus nicht doch gerade diese Sache verlangen wird. Aber was ich weiß ist, er kennt dich besser als du selbst. Und er wird nichts von dir verlangen in seiner wunderbaren Liebe, was nicht gut für dich ist. Er wird nichts verlangen, wofür er dir nicht die Kraft geben würde. Er wird dich sogar belohnen für das, was du für ihn tust. Und das Beste, was du in deinem Leben tun kannst, ist trotz allem, Dich ihm vorbehaltlos zur Verfügung zu stellen. Nichts zurückzuhalten, so gut es eben geht. Und so endet das Lied dann auch mit einem zaghaften Na gut, ich gehe. Ich möchte noch ein Beispiel bringen. Vor vielen Jahren hatten wir einen alten Christen auf Besuch, der aus Russland gekommen war. Der war dort zu Sowjetzeiten als Christ verfolgt worden, sie haben ihn verprügelt, sie haben ihn eingesperrt. Irgendwann durfte er dann doch nach Deutschland ausreisen, er war Russlanddeutscher und manche haben sie da irgendwie dann rausgelassen, gegen Bargeld ist zu vermuten. Und wir wollten von ihm wissen, wie ist das, wie funktioniert das, wenn du im Gottesdienst zusammenkommst und du musst jederzeit damit rechnen, dass Leute mit der Kalaschnikow hereinkommen? Der Geheimdienst hereinstürmt und dich verhaftet, dich verprügelt. Wie fühlt sich das an? Wie schafft man es, im Glauben treu zu sein? Woher nimmt man die Kraft, standhaft zu sein in so einer Situation? Und seine Antwort vor vielen Jahren ist mir in Erinnerung geblieben. Ich weiß es auch nicht. Jetzt, wo ich im sicheren Westen bin, Geht es mir genauso wie euch? Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber damals war es irgendwie selbstverständlich. Damals wussten wir, was wir zu tun hatten. Und damals hat uns der Herr irgendwie die Kraft dazu gegeben, es war gar keine große Frage. Jetzt, wo ich im Westen bin, frage ich mich selber, woher diese Kraft gekommen ist. Unsere Kraft reicht nicht und Gott weiß das. Aber er kann uns die Kraft geben. Er gibt dir die Kraft für das, was er heute von dir will. Für die Entscheidung, die du heute treffen musst. Und wenn er morgen etwas von dir verlangt, was du dir heute vielleicht gar nicht vorstellen kannst, dann wird er dir morgen die Kraft dafür geben. Er wird dich nicht im Stich lassen. So war es übrigens dann auch bei Petrus und den anderen Aposteln. Sie alle haben tatsächlich am Ende Ihr leben für jesus gegeben sie haben ihr wort gehalten das sie damals gegeben hatten aber zu einem zeitpunkt wo sie dann, dann den mund nicht mehr so voll genommen hatten wie damals wo ich euch das vorgelesen habe sie haben dann keine großen versprechen mehr gegeben sie sind einfach mit jesus gegangen an seiner hand tag für tag und da hat er ihnen die kraft gegeben tatsächlich ihr äußerstes für ihn zu geben und so wird es bei dir und mir sein. Wir können mutig Schritte mit Jesus geben. Wir können Entscheidungen treffen, für ihn, mit ihm zu gehen, auch wenn wir wissen, dass unsere Hingabe nicht trägt. Nicht unsere Kraft hält an Jesus fest, sondern er hält uns fest. Warum sagt Jesus diese harten Worte zu diesen zwei Männern? Warum schickt er sie mehr oder weniger nach Hause? Warum berichtet uns Matthäus davon? Jesus will tatsächlich keine halbherzigen Nachfolger. Er hat tatsächlich eine Art Jüngerschaftsverhinderungsprogramm für Menschen, die nur bei ihm sind, weil es gerade so viele andere tun, weil es sich gerade so gut anfühlt, wenn man so tolle Wunder erleben kann. Jesus sucht Menschen, die bereit sind, sich ganz auf ihn einzulassen. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Aber Jesus weiß auch, dass unsere Kraft nicht reicht, bei ihm zu bleiben. Nicht wir halten ihn fest, er hält uns fest. Seine Gnade ist genug, das ist der einzige Grund für unsere Zuversicht. Und darum schließe ich mit ein paar Versen aus dem Römerbrief, Paulus drückt das unnachahmlich aus in Römer 8, Verse 31 bis 34. Was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist. Mehr noch, der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Und das tut er heute noch. Er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein.